0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast y hoy tenemos un invitado sumamente especial que ya lo han visto por este canal, el señor Michel, mejor conocido como Silvano Vitar, mi esposo. Y más que nada le invité el día de hoy porque la verdad es que tu tema de tesis, desde que me lo presentaste, desde que hablamos de él, dije que creo que se le puede dar mucho tanto para la comprensión de nosotros mismos de los humanos y también de las relaciones que tenemos los unos con los otros, específicamente también las relaciones de pareja. Y si ya pudieron percatarse, el título de este video es, pues... Uno de los temas que vamos a tocar es el poliamor y creo que tenemos muy conocido este tema de que somos poliamorosos por naturaleza y creo que yo también lo tenía cuando me creo que leí este libro muy famoso que les aseguro que muchos de ustedes ya lo han leído, este de Yuval Noah Harari de Animales a Dioses, que casi casi hablaba de que somos poliamorosos por naturaleza no y que casi casi el ser monógamos es algo antinatural y de hecho cuando leí tu tesis vi que era todo lo contrario. Y aquí me gustaría que tú nos explicaras un poco a qué nos referimos con somos polemorosos por naturaleza, somos monógamos, cómo son las relaciones sociales. A ver.
1: Claro. Eh, pues muy buenas tardes. Y pues de entrada sí, me parece que esto es uno de los temas de hoy en día, porque no solamente es algo que argumenta Yuval sino que en gran medida escuchas por todos lados, ¿no? Es una forma de justificar así de, ah, pues, soy vato, pues entonces tengo que ser poliamoroso, está en mi naturaleza, es mi instinto, Ajá. y esto es, pues, bueno, con la forma en que pues, se puede justificar una gran serie de cuestiones que, pues, muchas veces recurrir a la naturaleza no podría ser el mejor de los argumentos, porque en la naturaleza vas a encontrar de todo, ¿no? Es decir, uh -huh. En la naturaleza encontramos comportamientos de todo tipo, inclusive dentro de los mismos primates encontramos comportamientos de todo tipo. Ahora, si comparamos con chimpancés y entonces decimos, ah, bueno, estos pues son, este, hay una figura de macho alfa, hay una figura de un alfa que acapara reproducciones eh, reproductivas y que entonces eh, tiene coito con, y reproducción con muchas hembras. Pues al final del día, este, si nos empezamos a comparar solamente con los chimpancés, pues, podemos decir, ah, bueno, nos parecemos en un 98% de nuestro ADN con ellos y por tanto nosotros también nos comportamos de esa manera, ¿no? Lo cual es eh, un poco complicado argumentar eso, o al menos de esa manera.
0: que es la sociobiología a lo cual tú te dedicaste no en ah. tu doctorado? no Explicar como comportamientos sociales basados en aspectos biológicos, ¿no? Sí, y es sí, como una claro. parte incluso para justificar el hecho de, claro, es que es nuestro propio instinto, ¿no? ¿Para qué nos referimos con eso? Sí, claro. ¿no?
1: Y entonces, bueno, este comportamiento pues sí puede ser no solamente similar, pero no por eso significa que va a ser definitivo, ¿no? Una cosa es que si podamos compararnos con otros primates para ver de dónde venimos, quiénes somos porque actuamos de cierta o cual manera? Pero lo que podemos ver es que también el comportamiento de los chimpancés tiene que ver por su ambiente. Nosotros generamos cierto ambiente y nos vamos a comportar de tal o cual manera. Eh, lo cual pues podemos nosotros este, ver de la siguiente manera. porque eh, tendríamos nosotros que comportarnos de esa manera como humanos? Porque si nos comportáramos de esa manera, lo que estaríamos garantizando o lo que estaríamos reforzando es, eh, pues, tener una bola de machitos alfa este, totalmente violentos que serían los que acaparían la mayor, acapararían la mayor parte de, de los recursos reproductivos. Y
0: aquí, aquí me gustaría uh -huh. detenerte para que le explicaras al público a qué nos referimos con ser el alfa, ¿no? Porque uh -huh. hay alfa tanto macho como hembra dentro de, la, de los chimpancés, pero específicamente hablando de los machos alfa, ¿qué es lo que representa un macho alfa? Porque entendemos que es como que el más fuerte, el más joven, el más incluso hasta atractivo, lo que tú quieras de los chimpancés pero en realidad creo que esta es una más Mala concepción que tenemos claro. del macho alfa. ¿Nos podrías explicar eso antes de continuar?
1: Claro, además no solamente es una mala concepción, sino que ha sido un, un gran motivo de debate y de, digamos, de forma de argumentar entre personajes de TikTok o de YouTube, etcétera, en donde casi casi ser macho alfa significa tener mujeres en demasía como cosa... Eh, y que simplemente decirle, digamos, o poner a una mujer como límites, eso significaría ser macho alfa, no necesariamente, ¿no? Uh -huh. eh, pueden haber relaciones más eh, justas y que no necesariamente se tengan que asemejar a estas cuestiones sociobiológicas que de suyo no se asemejan del todo y que no tienen que ver con una mala interpretación de lo que significa ser el macho alfa. Uh -huh. Para estas sociedades, sobre todo de primates, tiene que ver no solamente con acaparar una gran parte de los recursos reproductivos, que sí tiene que ver con eso, uh -huh. pero tiene que ver, ¿por qué? Porque al final del día eh, son como los beneficios que se tienen a partir de mantener una sociedad estable. Uh -huh. Si se mantiene una sociedad estable, se puede tener recursos como alimento, como... este lugares o espacio para poder vivir, Un, unas, digamos, toda una zona geográfica, por ejemplo, en, en, en el África, en donde van a poder eh, tomar este, frutas, etcétera en contraposición de otra sociedad, para este, que no se agoten estos recursos. Aunque de suyo los recursos puedan ser lo suficientemente abundantes, lo que hacen es acaparar estos recursos como sociedad. Porque tarde que temprano la sociedad va a terminar creciendo. Entonces, es por su interés velar por estos recursos. O
0: sea, el macho alfa, para que todos entendamos acá, es aquel que vela por la comunidad, ¿Que vela aquel por la comunidad? que tiene una gran capacidad también para ver las necesidades de su comunidad y responder ante ella, es decir, es un buen líder. Sí, en es este decir, caso. no es
1: esta figura individualista de Ay, yo veo por mí, porque he escuchado a tiktokeros y demás, etcétera, que el modo guerra y que ve por ti, no tienes a nadie más, este, nada más vales tú. Este, sí, no, digo, eso es el modo guerra, ¿no? Es lo que se argumenta, claro. tienes que ver por ti, los demás no importan, ponte vivo, ¿no? Y con un claro. estrafalario, y demás, pero no necesariamente, ¿no? Uh -huh. Es decir, para las sociedades de animales no es solamente ver por ti, porque el que ve solo por sí mismo no genera aliados, y si no generas aliados, entonces no te vas a mantener en una estructura social. Punto número uno, nadie se mantiene en una jerarquía social de, digamos, de animales o de humanos uh -huh. si no tienes aliados, ¿no? Entonces, tener aliados es fundamental y ¿cómo consigues aliados? Por una cuestión tan básica que tiene que ver con, a veces, una comida. Sales a comer con, este, con los de tu trabajo, ahora yo invito, ¿no? Entonces, ¿so qué hace? Ah, no, eh, no ve nada más por sí mismo. Lo que estás mostrando es que puedes velar por los demás del equipo de tu trabajo. Entonces... Los aliados son fundamentales porque el macho alfa no es ni el más fuerte, no es ni el más joven, uh -huh. tampoco necesariamente puede, tiene que ser el más atractivo. Hay sociedades de chimpancés en donde tú puedes ver a un, sociedad, a un chimpancé alfa que no es el más fuerte y no es el más joven, no es el que tú dirías, ah, este debería ser el alfa y demás, claro. no. Es el más político, el que mejores alianzas supo hacer. Y las alianzas, aquí es lo que es interesante, no son solo con los machos. Si no hace alianzas también con las hembras, nunca va a acceder al poder. De hecho, hay este, sociedades de chimpancés en donde también hemos tenido, o, o se han observado, eh, hembras alfa, ¿no? que pues, también han estado en el poder mucho tiempo, y después ella cede el poder a un macho. Y es Mama, ella, ¿no?
0: que le decían? Mama,
1: le decían. Hay, sí. un, hay un libro precioso que se llama Mama Last Hope, que es eh, de Franz Deval, y si no, también lo pueden buscar en YouTube eh, Ahí le ponemos el enlace abajito uh -huh. y ahí viene este, esta chimpancé que fue una pieza fundamental para su sociedad no solamente mucho tiempo fue la alfa sino que también después determinaba y decidía junto con el, este, el las demás hembras, ah, las quién mismas. iba a ser el nuevo alfa uh -huh. es decir, si ellas no estaban de acuerdo no importaba que hubiera ganado batallas, etcétera, uh -huh. no iba a acceder a esa posición, por tanto vean que al final del día sí tiene que ver por el, el mantenimiento o cómo mantener una comunidad o una sociedad no es nada más esto de ve por ti, si no ves por ti quién lo va a hacer, ya ponte pilas, modo guerra. Eso es un absurdo, ¿no? Para este tipo de sociedades, de hecho, eh, mantenerte en un estado totalmente de guerra sería uh, cansadísimo. De hecho, es algo totalmente cansado. Imagínate todo el tiempo tener que estar peleando, viendo por Mostrándote ti. Mostrándote
0: fuerte, incluso Mostrándote no fuerte. mostrar debilidad, vulnerabilidad, y eso es sumamente peligroso. sumamente
1: peligroso. Para eso tienes que, aliados que cuando hay algún riesgo, o cuando hay algo que te pueda mostrar en desventaja, pues ellos van a estar ahí para alertarte o para ponerte, digamos, eh, en modo, digamos, alerta para poder atender a las necesidades. Tener que estar todo el tiempo en alerta. De hecho, eh, es, ser un, un alfa en, en estas sociedades no es una posición, digamos, bueno. cómoda. Es de mucho estrés. Eh, tienes que estar viendo por los demás. Tienes que velar por la seguridad del grupo. Cuando no ya va a haber alguien abajo que quiera tu lugar y te vaya a deponer. Claro. Por tanto, es de mucho estrés. ¿no? No, y decirle
0: no al cargo una vez que ya estás en él es casi imposible.
1: Casi imposible. Claro. Y por eso, digamos, la, la figura tiene que ser, digamos, más puesta en su lugar. No, no es solamente el que es agresivo, es el político es el que vela por los demás.
0: No, de hecho, disminuir lo que había hablado contigo la cuestión de la violencia, ¿no? Claro. Que es algo muy importante, ¿no? Claro. te sirve tener una boda de locos ahí cayéndose a golpes todo el tiempo y discutiendo. Uh -huh. Por eso la figura del macho alfa es, es tan interesante. Algo que me llamó mucho la atención de, de tu tesis también cuando la leí todo esto que hemos discutido, y luego también lo doy en las clases y, y les encanta luego cuando hablo de esto, es el papel tan importante que tenía el macho alfa también en la cuestión de eh, la monopolización de la reproducción. Sí. ¿No? Eh, a mí se me hizo muy interesante como el macho alfa era aquel que monopolizaba las reproducciones eh, con las hembras, ¿no? Y por reproducción no vamos a hablar de parejas copulativas, ¿no? Porque diferentes machos pueden copular con la misma hembra, la diferencia, lo más importante es que el macho, ¿cuánto porcentaje tiene ahí de reproducción en una manada?
1: aproximadamente como un sesenta y tantos un setenta un sesenta y tantos setenta y eso en chimpancés
0: es un, eh, un,
1: en roedores por ejemplo puede llegar a ser el noventa y ocho por ciento no un solo roedor, roedor. acapara todos esos recursos lo cual
0: luego existen. es problemático por justamente el tema de la endogamia no de esto
1: del incesto, etcétera. No. De hecho, los chimpancés son sociedades que terminan teniendo mucha endogamia. Claro. Por lo tanto, tampoco queremos eso como sociedades de humanos, ¿no? ¿no? Acaparar recursos reproductivos significaría también que te estarías generando endogamia. Sabe o
0: temprano poco, te vas a meter con, con
1: algún familiar cercano, con algún familiar más o cómo pasa en Monterrey, ¿no? Ay, este, sí. Deja de molestar a los Estamos
0: de en el norte ahorita. No, ahorita, ¿no? ahorita no <risas> de,
1: ¿Qué tal que hay una... <risas> de, no, o sea, nos no van a dar un
0: plomazo por decir cosas no, que no. Así. No, Pero creo que es muy interesante lo que tú mencionas, porque aparte creo que esa fue una parte clave que nos diferenció o que diferenció los neandertales de los sapiens. Por eso mencioné al principio la cuestión de Yuval Noah Harari, porque él habla de la cuestión de la sustitución.
1: Sí. ¿No? Para, para Yuval, sobre todo en este libro de sapiens, uh -huh. él argumenta que hay dos teorías. Bueno, hay varias, pero básicamente las podemos reducir ¿no? Uh -huh. Lo que es este, que se mezclaron, y uh -huh. dice Yuval, si se mezclaron fue muy poco, que sin embargo podemos desechar esa teoría porque entonces no es relevante, uh -huh. y lo más probable es la sustitución, es decir, para Yuval, que se ve que ahí muestra sus prejuicios que a lo mejor viniendo de cierta sociedad bélica tiene, y no se, se muestra mucho ahorita en ciertos conflictos como Palestina, en donde dice que la preponderancia del ser humano es a sustituir o a reemplazar a otras sociedades y a destruirlas uh -huh. y a matarlas y asesinarlos todos, no sé qué habrá visto en su sociedad o qué podrá uh -huh. estar observando estos días. Y, y también menciona que pues entonces lo más probable es que si nosotros, con los, el Homo sapiens es violento, que haya sido violento desde entonces y eso haya hecho que los neandertales se extinguieran por mero reemplazamiento. Uh -huh. Lo cual me parece que es poco probable, ¿no? Es decir, tenemos él, si toma solamente uno una variable, que es este, la densidad, ¿no? Entonces, la densidad poblacional, él dice, bueno, eran poco, muy, eran, muy poco densamente poblados los neandertales, entonces seguramente los reemplazamos y uh -huh. pues por eso pudimos tener tanta densidad poblacional. Pero hay más variables a tomar en cuenta, ¿no? En lo uh -huh. que en mi estudio de doctorado hice fue recopilar todas estas variables para crear una hipótesis alternativa, ¿no? Vamos a decir que ya esto... Tiene que es, la que única, ser, si es la única, pero es,
0: es otra salida que se podría explicar sí, del de Es esta otra consulta. salida, pero
1: me parece que es un poco más viable, digo, y humildemente que lo que estaría planteando Yuval. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos no es solamente la densidad poblacional. Lo que tenemos es también eh, el análisis de que lo que hicimos fue... Si ya los, tenemos cierto comportamiento del, eh, de los chimpancés, que es el hecho de eh, tener estas estructuras, este, digamos, es sociales, semiverticales, eh, con un macho alfa y demás, lo que podemos ver es que hay mucha endogamia. Lo uh -huh. que a mí se me ocurrió fue, pues seguramente los neandertales tenían esta estructura vertical también. Uh -huh. Entonces... Lo que estoy mencionando aquí es que lo que ocasionó la extinción de los Neandertales no fue una cuestión de reemplazamiento solamente. Fue una cuestión de que a partir de la organización social hubo una diferenciación entre estos dos grupos que hizo que un grupo subsistiera adquiriendo una parte de la otra sociedad, pero no, una, no a la otra parte. Ahorita me explico. Quiere decir lo siguiente. Si los Neandertales se comportan de una manera vertical en donde hay un macho alfa, eso quiere decir que la gran mayoría no son reproductores o no son copuladores o de aquí a que les vaya a tocar tienen que esperar mucho a que el macho alfa esté viejito esté cansado a que, ya que, no esté no que ya no se dé cuenta exactamente no está en modo guerra no hay no, modo guerra, no. salvajadas no entonces tiene que esperar demasiado en contraposición eh, no es que los Homo sapiens de suyo pienso hayan simplemente decidido ah nosotros vamos a dejar estru esta estructura vertical sino que en su ambiente, primero, llegaron después a Europa. Llegas a un territorio que no es el tuyo, uh -huh. llegas después, y entonces, ¿qué pasa? Pues los otros ya conocen más el territorio, ya tenían herramientas, ya dominaban, al parecer, el fuego, al parecer, también enter enterraban a eran sus Eran mucho muertos, más
0: fuertes que los eran, sapiens. Al parecer,
1: eran mucho más fuertes, o tenían una samenta muy uh -huh. robusta, al menos, de lo que hasta ahora tenemos, tenían ya una capacidad endocranial, al parecer, bastante grande, porque digamos, se puede suponer que consumían bastante proteína de carne como aquí en el ajá. norte, ¿no? Entonces, hace que sus cerebros crezcan, ¿no? Entonces, aquí sí. lo, todos los veganos me van a odiar, pero como consejo, quieres crecer tu cerebro, consume carne, ah, en este caso. Uh -huh. sí. Pero, entonces, eh, ¿ves cómo dices cosas bien funables siempre en tus videos? Y pero, aquí en
0: mi podcast, ¿no? No en el tuyo, bueno, en el mío. Bueno, claro bueno. que sí. Bueno, Dios, ¿no? Dios, Dios
1: quita. quita. Uh -huh. No, entonces... Vean que entonces eh, todas estas cuestiones hicieron que los neandertales tuvieran cierta ventaja a partir de su organización social. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con los homo sapiens? Llegan, este, ven todo esto, y podemos suponer que ni siquiera fue consciente, no fue consciente eso, pero fue una adaptación al ambiente. Si tú estás viendo que no puedes competir por, num, por digamos, al, al menos en un inicio, por números que son más hábiles, que tienen herramientas, que ya tiene, conocen el, el terreno y todo, ¿qué es lo que hace una sociedad para, digamos, subsistir, pues reproducirse. Todos nosotros tenemos algo que se llama, según Dawkins, genes egoístas. Lo que buscamos es que nuestro gen, nuestros B cuerpos son vehículos para que estos genes uh -huh. se transmitan. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Reproducirnos. Y entonces, ¿qué facilita que no muramos todos pues, romper con esta estructura social? No es consciente, pero si mantenemos una estructura de machos alfa, no vamos a competir contra estos salvajitos neandertales que ya llegaron antes. Entonces, ¿qué es muy probable que hicieron? Aceptaron que todos los miembros normales de la población reprodu fueran reproductores y con pudieran competir para ser reproductores. Pero ya no iban a aceptar solo un macho alfa reproductor. No es que no hubiera un alfa social, claro. pero ya pasó a ser más simbólico ya se aceptaba que la gran no pasa así con los neandertales. Sí. Por eso hay tanta endogamia. Es lo que les decía que Yuval solo tomó una variable en consideración. Acá nosotros no. Tenemos, lo cual es problemático,
0: ¿sí? ¿no? Lo que, que mencionamos más adelante, el, el hecho de poder tener empezar a tener familias nucleares. También esto que es lo que permite. sabiendo quién es fulanito de tal, ¿no? Ah, que tú eres hijo de tal y tú eres hijo de tal. No estamos, no estamos relacionados de ninguna manera, ¿no? Entonces, quitamos el incesto y también eso implica que Diversidad genética. Diversidad
1: genética, uh -huh. menos enfermedades. Uh -huh. eh, de hecho, tu, tu, digamos, todo tu registro tu, o tu variabilidad genética hace que, bueno, a lo mejor se mueren 10, pero resulta que hubo 5 que tenían variabilidad genética para soportar más el frío o para no enfermarse de ese alimento. Entonces, con esa variabilidad es suficiente para que Para tener más oportunidad de subsistir y de sobrevivir en comparación a otro grupo social. Además, otra de las cuestiones que nosotros también argumentamos y que por eso decimos que no fue una, un mero reemplazamiento uh -huh. o no fue una mera sustitución, es que sí hubo cierta mezcla. Pero la mezcla tenía que ver con qué. La mezcla tenía que ver con que se tomaron a las hembras neandertales para poder tener más recursos reproductivos.
0: O sea, la, la neandertal de aquí a que me toca con, con el macho, el ¿no? Con el alfa, entonces, ¿qué hacía? Migraba mucho. Esa es la cuestión de la migración femenina que es algo muy interesante. Y creo que incluso nada más paréntesis, ¿no? Uh -huh. Se puede ver mucho en, la, en las sociedades actuales, ¿no? Como una mujer es mucho más aceptada al nivel de migrar, uh -huh. a entrar a un nuevo grupo es mucho más aceptada, le abre mucho más las puertas que un macho, por ejemplo. Claro. Un macho pierde mucha, aquí hablaron en cuestiones de neardentales chimpanceses, pero poner un nombre también pierde mucha jerarquía, pierde mucho reconocimiento, empieza Completamente ese, realmente, que la mujer es mucho más fácil que la absorban socialmente que un hombre en este caso. Llegan ustedes hombres migrantes, ¿qué tal han visto cómo los han aceptado en sus propios países o en otros países? Ah, ¿no? y,
1: y si entran, les es más complicado mezclarse en esa sociedad, sí, lo claro. que no pasa, por ejemplo, con, la, con las mujeres, ¿no? Es decir, es más fácil que trabajen en bien dinero de regreso a México uh -huh. para mantener a, a, a la familia o a los uh -huh. hijos que ya tienen acá, en ya después se lleven a la esposa, en contraposición a mezclarse. Y no es que no llega. Sí. no llega a pasar, pero digamos es lo, esperamos más del primer comportamiento que el segundo claro. ahora, eh, ya que nosotros tenemos esta, esta actividad, entonces ¿qué pasa con un, las hembras neandertales? o sea, también les combino más, es decir, dicen <risa> Ay, pero... de aquí a que me toca con el machito alfa etcétera, pues resulta que es más probable que yo pueda pasar la mitad de mis genes porque siempre en toda reproducción humana tiene que ver eso, es decir, pasar la mitad de los genes del papá, la mitad de los genes de la mamá es más probable que yo pase mis genes si tengo acceso a esta sociedad, que sería la de los sapiens, a contraposición a la de los neandertales. Además, esto no solamente trajo diversidad genética, sino también diversidad cultural y social. Uh -huh. Y eso también viene a, vino a beneficiar. Si tú tienes diversidad cultural, ¿qué pasa? Pues también puedes competir, también puedes tener mayores recursos, también puedes tener, este, digamos que si alguien sabía una nueva forma de tejido, hacerlo de una mejor manera. Y por tanto, culturalmente también iban a estar más avanzados y digamos habían adquirir todo aquello que hizo que un grupo tuviera más este avance, como por ejemplo, si ya habían aprendido el fuego, ¿qué crees que iba a llegar este, la mamá Neandertal a enseñarle a sus hijos? Hacer el fuego. claro Si ya sabían a lo mejor cómo hacer un tejido más fuerte, ¿qué crees que le iba a llegar a enseñar a sus hijos? Claro. Hacer el tejido más fuerte. Claro. Si ya veían que con un trozo de carne podían este, subsistir durante el invierno y demás, y salar. ¿Qué crees que iban a enseñar? Pues claro. enseñarle a eso. Uh -huh. Por tanto, esta diversidad y este, digamos, esta mezcla reeditó en favor de quiénes, de este grupo social. Claro. ¿A quiénes no beneficia a aquellos que quisieron mantener sociedades verticales claro. de un extremismo, un extremo macho alfa?
0: Que tienen a la violencia.
1: Que tienden a la violencia, que tienden a la endogamia, uh -huh. que son sociedades cerradas, uh -huh. que ellos no aceptaron a mujeres este, homo sapiens, y por tanto, ser, ser sociedades cerradas y no ser sociedades abiertas, tarde que temprano reditúa en qué? Menos densidad poblacional, uh -huh. menos recursos de diversidad genética, uh -huh. menos recursos de diversidad cultural. Uh -huh. Por tanto, la diversidad cultural y genética es una riqueza, claro. no es un límite. ¿no? Entonces, eso también a favor de que, lo, que nosotros, por tanto, en esta o lo que estaba proponiendo yo en mi tesis, era esto. Fue una diversidad de estructura social lo que hizo que unos sobrevivieran y que los otros, este, digamos, una parte, solo los machos, se extinguieran de los otros. Además, otro dato que tenemos es, eh, hemos, se ha localizado el ADN mitocondrial de las mujeres neandertales, que sí no. se pasa directamente eh, entre mujeres, eh, pero no se ha encontrado el cromosoma este, Y de los eh, neandertales, lo cual suponemos que entonces no hubo varones neandertales
0: que se, que se
1: mezclaran, ¿no? Entonces, eso también habla a favor de esta hipótesis y de por qué mitad de esa población, solo las, claro. las hembras, subsistieron, ¿no? Claro. Además, no es la primera vez en la historia de la humanidad que, bueno, yo lo pongo como hipótesis de este momento histórico, pero no es la primera vez en la historia de la humanidad que pasó. También en España, casi el noventa y tantos por ciento, en lo que hoy es España, el noventa y tantos por ciento de los varones fue sustituido este por varones que venían de Siberia este a, hace como tres mil años no entonces no es la primera vez que sucede en la, en la claro. historia de la humanidad este comportamiento
0: ¿no? claro entonces podríamos yo creo que concluir también la cuestión de somos poliamorosos o monógamos por naturaleza no yo creo que es muy interesante plantear esto desde este punto de vista, ¿no? Podemos tener diferentes parejas reproductivas, ¿no? Uh -huh. O más bien, más reproductivas copulativas, uh -huh. pero a nivel de reproducción, creo que es muy importante hacer una diferencia de la monogamia a la poligamia. La, re, uh -huh. la reproducción sexual, creo que, como tú lo mencionas, es una cuestión adaptativa, es sí. una cuestión que nos permitió sobrevivir, es una cuestión que también nos permitió entablar mejores relaciones, mejores sociedades, mayor cultura, mayor supervivencia en específico. Y uh -huh.
1: reducir la violencia.
0: Reducir la violencia. Es
1: decir, cuando la sociedad es eh, de una mayor manera eh, polígama, la violencia aumenta. ¿Por qué? Porque no hay nada, cuando se han hecho estudios con ratones, mm. con macacos resus, con chimpancés, etcétera, les pueden suprimir un tanto la comida, el espacio donde habitan, y ellos pueden aguantar pero conforme más pasa el tiempo y son, digamos, tienen su presión reproductiva o su presión copulativa, se, se vuelve mayor violencia y son más capaces de generar una revolución dentro de su sociedad. Claro. Por tanto, el hecho de la monogamia también lo que hace es reducir la violencia. Claro. Por tanto, no conviene tener sociedades en donde, se, digamos, vayamos a preponderar cultural, o culturalmente o aceptar culturalmente cada quien su vida, ¿no? Pero culturalmente sería un, una problema, un, un problema grande de violencia el hecho de aceptar la poligamia. ¿Por ah. qué? Porque se dice, ah, entonces a todos les tocaría. No, les aseguro que muy pocos tendrían acceso a recursos reproductivos. Y entonces, ¿qué pasaría? De nuevo sería un todos contra todos, porque la monogamia beneficia, me parece, a ambos sexos. Sí. ¿no? Es decir, beneficia, a, digamos, al, al género femenino o al sexo femenino, en el sentido de que pues, no tiene que estar teniendo durante nueve meses, recu invirtiendo recursos Energético. energéticos para tener este, a, 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 digamos, a una descendencia la cual solo ella va a cuidar. No,
0: y y ahí, uh -huh. ahí te quiero detener justamente para hablar de la diferencia de lo que es la selección natural y la selección sexual. Uh -huh. Porque creo que este es un aspecto muy importante que tú mencionas de cómo la monogamia en realidad beneficia a ambos, no uh -huh. tanto el macho, o sea, o al hombre, porque qué no hablar de macho así? Tanto el hombre como la mujer, y hablando en cuestiones de pues de nosotros los los humanos, no, porque uno ya hacemos que la mujer invierte de por sí biológicamente más recursos energéticos ya que carga nueve meses al bebé, uh -huh. etcétera, etcétera pero también un la punto... La lactancia. La lactancia, y a está mucho más vulnerable ya que carga una vida, ¿no? Pero también desde la parte de, de, desde el punto de vista de los hombres, ¿no? El hecho de que sabes que ese bebé es tuyo. ¿no? Claro. y eso es algo muy importante, porque la mamá siempre sabemos quién es, y el papá, pues confiamos en la palabra de la mamá, ¿no? <risa> Ese es el tema también tan interesante. Vas a ser tuyos, ¿no? <risa> dice,
1: ah, mira. No, no,
0: obviamente sí, pero es un poco, es un poco esta idea, ¿no? También el hecho de saber que también la familia hasta cierto punto te da una especie de jerarquía, aunque eso vamos a hablar un poquito más más adelante, ¿no? Pero creo que aquí tú nos expliques la diferencia entre selección natural y selección sexual, porque creo que es una gran diferencia que luego pensamos que es lo mismo y no necesariamente.
1: No necesariamente. De hecho, eh... Darwin hizo, propuso, de hecho, en el origen de las especies, ambas este, teorías. Primero propone, obviamente, la selección natural, que es la que habitualmente pues, más se conoce, y en donde lo que tenemos es la, el entendimiento de que, a partir de ciertos rasgos, ciertas especies tienen más posibilidades de sobrevivir que otras. Pero no tiene que ver porque sean más fuertes, no tiene que ver porque sean más inteligentes, tiene que ver porque son más aptas. ¿A qué? Al ambiente. Entonces Resulta que una especie tenía un pico, eh, la misma especie, un, una parte de esa sociedad, de, de digamos de pájaros, desarrolló un pico curvado para romper este, nueces y otro no lo tenía. Y en ese ambiente había más nueces que otra cosa para alimentarse. Pues resulta que los que van a tener más descendencia son los de pico curvado, que los de pico uh -huh. fijo, etcétera, etcétera. ¿Decidió el pajarito conscientemente, inteligentemente, por su fortaleza, tener el pico así? No simplemente fue más apto, ¿no? Es decir, fue una cuestión hasta de suerte, le tocó, uh -huh. el ambiente estaba dado para que pudiera eh, tener mayor alimento, más energía, reproducirse más y por tanto ser, este, digamos, eh, más apto para sobrevivir. Esa sería, digamos, de manera sintetizada la selección natural. ¿Cómo podemos saber que es de suerte? ¿no? Digo, también tenemos el ejemplo de las mariposas en el Reino Unido. Uh -huh. En el Reino Unido te, este, se entiende que antes de la Revolución Industrial había una gran cantidad de mariposas blancas. ¿no? Eh, había muy pocas mariposas negras, de hecho se pensaba que ya casi se iban a extinguir y que iban a dejar de, de, de existir, porque en un ambiente puro, este, sin contaminantes, etc., pues la que más se veía en un ambiente así pues va a ser una mariposa negra. ¿no? Empieza la Revolución Industrial, eh, la quema de combustibles fósiles, el ambiente se vuelve grisáceo o negruzco, eh, tanta quema de carbón porque al principio no se quemaba petróleo se quemaba carbón el hollín etcétera pues genera ambientes negros etcétera y entonces la mariposa negra resulta que es menos visible para los depredadores la más visible es la blanca entonces qué pasa se reinvirtió fue la mariposa negra la que dijo ah, conscientemente muy inteligentemente ah voy a hacer que los humanos generen la revolución industrial para sobrevivir nada ¡No! no. es un absurdo no fue una cuestión de suerte de manera muy, muy sintetizada, pues esa sería la selección este, natural. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la selección sexual? Esta surge porque había un animal que a Darwin no lo dejaba dormir. Darwin estaba enojado, estaba así, no, no, no enojado lo que le sigue. Decía, es que ¿cómo es posible que un pavo real exista hoy en día? Es un animal lento, no vuela, no es ágil se ve a kilómetros a la distancia por ese color tan vistoso y esas plumas tan este, vistosas, ¿no? Es decir, está hecho para que, digamos, en el reino animal digas, mátame, ¿no? Es decir, jugosito, <risa> pachoncito, gordito y si bonitos y sabroso.
0: ¿no? <risa> Gorditos y bonitos. Gorditos
1: y bonitos, ¿no? Eh, y sin embargo, existe. ¿Por qué? Porque lo que estaba viendo es que no importa que el pavo real tenga todo para perder en una selección natural. Lo que es cierto es que las hembras eligen a esos pavorreales en contraposición a los pavorreales que seguramente tenían menos plumas anchas, que eran más ágiles, más delgados, que podían volar, etcétera, uh -huh. pero las hembras eligieron reproducirse con esos Entonces aquí tuvo que ver la selección sexual, que es femenina absolutamente, uh -huh. para determinar ¿Qué, digamos, base genética se iba a transmitir a las siguientes generaciones?
0: Claro, porque no importa si el pavorreal muere luego, luego, total, ya se reprodujo, ya dejó descendencia, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante e interesante, ¿no? Casi casi de que chingamos biológicamente, ¿no? Sí, sí, sí,
1: es decir, no importa que es más, el pavorreal puede vivir dos días, pero si en esos dos días copuló, ya, ¿no? Es decir, mm. con eso es más que suficiente. Si quieren verlo de otra manera, es como el Brian y la Kimberly, ¿no? Es decir, no importa que el Brian viva hasta los 18, 17 años. Si dejó embarazada a la Kimberly, es ¿Ya? biológicamente y evolutivamente más apto que yo, que aún uh -huh. no tengo descendencia. En tus manos está mi actitud biológica Ajá. según el origen de las especies Bueno, pero de también
0: uno que hablamos, un tema muy interesante, que era que necesitábamos para reproducirnos nido, comida, seguridad... <risa> Y eso, creo que eso sería un buen tema para empezar a hablar, ¿no? La cuestión claro. de por qué hacemos la selección sexual de la manera en que la hacemos las mujeres, ¿no? Sí,
1: de hecho, uh -huh. eh, es una cuestión también adaptativa y que es comprensible. ¿no? Porque es escogen decir,
0: a los tipos malos, al Brian, claro, al y es la verdad que muestran que competencia.
1: Uh -huh.
0: Ojo, tal vez de buenas a primeras hacemos que el Brian tal vez no sobreviva, que sea un dealer, por así decirlo, claro. pero ¿qué es lo que muestra, no? Coraje. Coraje. Valentía. Valentía, riesgo, uh -huh. ¿no? Es riesgo. decir... Uh -huh.
1: Eh, ¿por qué el chico malo o los chicos malos son tan atractivos? Porque sí tienen algo, es decir, carácter, seguridad, o aparentan tener seguridad en sí mismo, uh -huh. que es una de las características del macho alfa en el reino animal, seguridad uh -huh. en sí mismo. Entonces, estos aparentan tener seguridad en sí mismos, ser muy echados para adelante, uh -huh. ¿no? o sea, como dirían los venezolanos.
0: <risa> es que creo que también eso es espermático. O sea, yo creo que mucha gente piensa, claro, es que la Kimberly se embaraza, el Brian dice, no, me va a embarazar y me va a dejar, uh -huh. ¿no? Creo que una de las ideas que se hace mucho justamente como las mujeres dan eh, tanta tanta energía en la cuestión del embarazo y con quiénes se van a reproducir, que escogen justamente a los machos que sean capaces de qué, de energéticamente traten, también de invertir, tal vez no lo mismo, porque no va a ser lo mismo, ¿no? pero Porque mínimo que produzca qué, pues algún tipo de seguridad, algún tipo de techo, nido, como se dice claro. en este caso, alimento, protección. Protección,
1: que es lo que a, simulan con ciertos rasgos de violencia, etcétera uh -huh. Es decir, el, los varones, eso es cierto, es decir, no, bueno, va a sonar medio salvaje lo que voy a decir, pero no conviene mucho suprimir la posibilidad de ejercer violencia de los varones. Uh -huh. Y suena funable, pero no lo es tanto.
0: Explícalo, por favor, para que no funen el sí, canal. Sí, 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 no
1: funen el canal. <risas> es decir, eh, conviene más tener varones que no sean violentos, que estén controlados, pero que sí puedan serlo cuando sea necesario. Uh -huh. Es distinto. Claro. Pero si no pueden serlo cuando es necesario, entonces, ¿qué pasa? Ya no, te, ya, no vas, ya no existe esa digamos sensación de protección, de seguridad, de este, sentir que alguien es capaz de dar más de sí mismo, uh -huh. de buscar tener un nido, de buscar dar alimento y de buscar la protección. Es decir, hoy van a decir, ah, no, pero eso lo puede hacer cada quien individualmente, etc. Sí, recordemos, uh -huh. el, la, el, la inversión eh, energética que tendría que hacer, por ejemplo, una mamá uh -huh. soltera, para tener que dar protección, alimento, nido por sí sola, uh -huh. es tan grande que es, por eso es tan probable que esos niños crezcan muy solos. ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿con ¿qué va a hacer una mamá cuando llega después de trabajar y demás y tiene que dar protección y demás? Pues hacer la comida para el día siguiente, dormir, descansar un poco y básicamente a lo mejor hasta va a tender a enojarse fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene que hacer todo esa persona. Cuando se divide la el, el, digamos la inversión de energía, entonces es más probable que no existan estas preponderancias. Por eso la necesidad de la, la violencia la tenemos como animales o como especie todas las especies. Uh -huh. Ahora no por eso tenemos que hacer sociedades violentas,
0: uh -huh. pero sí
1: capaces de violencia porque tenemos que ser capaces de defendernos, ¿no? Correcto. Eso sí. Hasta ahí, ¿no? Es como una No, no no, era tan no, 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 está, no, no, yo
0: ya he escuchado, ya, ya he hablado contigo de esto varias veces, ¿no? Por eso justo dije que lo explicaras, porque creo que es un aspecto muy importante. Ahora, ya hablando, aclarando la cuestión del poliamor, ya aclarando la cuestión de la, de la selección sexual versus la selección natural, y aquí me gustaría meterme con el tema de las, de las relaciones, ¿no? Porque creo que hoy en día. ¿Te estás arreglando el micrófono? Sí. Es que luego suenas y te lo arreglas, ¿ven? A ver. Aquí está mi alta no pudiéndose poner un micrófono.
1: Es que es muy chiquito, <ríe> mis manos son muy grandes. <ríe>
0: Por eso lo escogí. Nada, no, no sé Nada. basta. Basta, ya, ya se me fue la idea del por andar pendejando. No, pero justamente, no creo que ya es un momento para empezar a hablar justamente de la cuestión de las relaciones, ¿no? De lo importante que es que ambos inviertan en la relación, ¿no? Tanto a nivel de compromiso, tanto a nivel de responsabilidad con la otra persona. Y creo que es algo que se está perdiendo mucho hoy en día en las relaciones, ¿no? En el momento que me aburras, que me se vaya la etapa del enamoramiento, ya para mí no existe. Y creo que hemos perdido esa idea de lo que es una relación per se. ¿no?
1: Claro. Eh, de hecho, tan se ha perdido, ¿por qué? Porque estamos en un individualismo extremo. Yo soy bien tradicional, por eso me encanta también, este, digamos, la ortodoxia y todas estas salvajadas, pero tiene que ver con lo siguiente. Es decir, las personas no son zapatos que desechamos cuando ya no nos sirven. Y hoy en día el individualismo te dice, ah, ya no te llevas bien con alguien, simplemente descártalo. Ah, este... No, ¿te parece algo? Pues hay, hay, más. hay más. Pero como si las personas pudiéramos tener tantas parejas, este, digo, se puede, pero ¿con cuántas parejas realmente vas a compenetrarte? Bien pocas, ¿eh? seguro que una, dos máximo. ¿eh? ¿Con cuántas realmente vas a poder entenderte? ¿Cuál, ¿Cuántas parejas realmente van a poder tomar tus cosas negativas, tus cosas malas, tus cosas buenas, etcétera? Y con todo eso que eres, quererte tal cual eres. Claro. Y no solo eso, sino con eso que eres, aceptar quién eres y atreverte a ser, digamos, honesta esa persona para ponerte límites o negociar.
0: Claro.
1: Muy pocas personas. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde todas las personas son desechables.
0: Sí, ¿no? sí son desechables y siempre es bueno, seguro hay algo mejor allá afuera, Ajá. ¿no? Hay algo mejor, hay algo mejor, ¿no? Cuando qué mejor que una persona que te ame tal cual, ¿no? Y es, no, es que tal que necesito más pasión, más tal una relación segura, tienes una relación con compromiso, con responsabilidades, donde hay muchísimo amor, ¿no? Ah, pero, pero vino otra persona y te movió el piso y es mucho más fácil dejarla así nomás, ¿no?
1: Claro, porque nos gustan las ficciones y entonces Ajá. llega una persona aparenta, obviamente cuando todo es nuevo, todo es fantástico. Sí, la persona
0: ser, se presenta con su mejor cara. Con su mejor
1: cara. Eh, es lo que también pasa con las personas. Bueno, en el mito de Eros y que ¿no? Cuando ah. Eros este, está, digamos, enamorando a que y ella entra a su palacio y además dice tú puedes olerme, tocarme, eh, puedes usar el gusto, el tacto, el olfato, lo que no puedes hacer es verme, pero esto es metafórico, ¿no? Uh -huh. Eros se le presenta a que de tal manera que es el dios del deseo y les, lo que se le presenta es, tú no, no puedes verme, ¿por qué? Porque no puedes ver tal cual, no puedes verme tal cual soy, porque si claro. me vieras tal cual soy, verías que yo solo estoy aparentando ser quien tú quieres ver, porque claro. estás vendada de los ojos, ¿para qué? Para que te enamores de eso y conseguir algo de ti.
0: Claro, y eso es lo peor, es que no nos permite crecer, porque muchas veces proyectamos lo que queremos en la otra persona y luego ni siquiera la vemos, si, y si ese es el problema creo que también de idealizar a las personas,
1: ¿no? sí se idealiza y además entonces la idealización, ¿qué es lo que hace? Entonces tenemos un cúmulo de personas que terminan este, realmente solas, aunque estén acompañadas. Claro. Porque lo que hicieron fue idealizar, ah, ya no es como suponía que era, etcétera Entonces terminan solas. Y eso es una de las problemáticas, por ejemplo, de la poligamia. Uh -huh. En contraposición a lo que se piensa, quiero argumentar que la poligamia tiene este efecto en donde las personas son menos ellas mismas que lo que uno pretendería hacer. ¿Por qué?
0: Nada más muestran fracciones de lo fracciones. que son en momentos. ¿no? Tienes ver
1: que amar a alguien, amar a la persona, cuando te, te roba todas las cobijas cada día. No de que te enojas y entonces vas con otra persona porque quieres dormir uh -huh. calientito. Uh -huh. Quieres ver que si amas a una persona, acepta a esa persona cuando se come los últimos chocolatitos que quedaban en la alacena.
0: Tú te los aunque, comes.
1: Aunque los esconda en el cereal también. Ya, deja de ventilar nuestras <risa> cosas. Ventilar nuestras <risa> cosas. Pero entonces, si, si te das cuenta, el, el poliamor tiene es, es, digamos, esta carencia, claro. es decir,
0: no te involucras. No te involucras.
1: Realidad. Siempre uh -huh. es fácil cambiar. no Es decir, hoy en día no me pareció algo, entonces cambio. y Llenas rompecabezas de
0: personas. Llenas rompecabezas
1: yo. de personas. Y entonces, ¿qué estás construyendo? La idea de que como tú no puedes querer a nadie tal cual es, también nadie te va a querer tal cual es. Y uh -huh. solo van a querer ciertas facetas tuyas, pero no tú en tu completitud. Claro. Y cuando alguien te quiere es capaz de pues, tener la lucha y... Por, la, por el chocolatito, por la almohada, etcétera. O negociar, vas si y te compras tu almohada y ya, ¿no? Es decir, está bien padre en almohada, por cierto. Te
0: la acabo de decir, cómpratela, cómpratela, que simplemente me estás robando la mía. Pero bueno, sí. Ajá.
1: Este, vean que entonces, eh, el poliamor genera violencia no solamente entre las personas, porque al final del día también sucede algo habitualmente, ¿no? Eh, estaba viendo una entrevista que le hicieron a un jeque árabe y él decía. No, en todos lados existe el poliamor, ¿no? Es decir, hasta en los países occidentales lo único es que nosotros somos menos cínicos y simplemente aceptamos que tengan cierto número de esposas, etc. Pero, hasta el mismo jeque árabe terminó aceptando que siempre hay una favorita. Mm. Y esa favorita es la que termina dándole... Pues más joyas, más recursos, a quien más visita, etcétera. Tiene que visitar a todas, porque si no, tiene... Eh, no, y, no y también cumple eso con es, todas.
0: es, claro, podemos tener muchos esposos en Ajá. esas culturas mientras las puedas mantener.
1: Claro, mientras o las sea, puedas mantener. No
0: es como que cualquier persona de cualquier clase, clase social, social pueda social, mantener ¿no? ese estilo de vida. Exactamente,
1: Ajá. y entonces que genera resentimiento entre los que están en esa sociedad más abajo. Y si generan resentimiento, ¿por qué? Porque entonces tienen que hacer muchos méritos sociales para poder tener una familia para poder tener, este, digamos, un sentido en su vida, y si no, ¿cuál es el único sentido ¿Ven lo simbólico? ¿Y ¿Por qué es tan biológico? El único sentido en su vida es la inmolación, el yihad, eh, inmolarse para, digamos, este, ir al cielo y llegar a un harem donde le están esperando 40 vírgenes, etc. Termina siendo bio biológicamente simbólico. No todo el islam, ¿no? digamos, ah, ya en el extremo. También en el catolicismo, en su extremo, también podemos encontrar salvajadas, ¿no? Pues ven cómo también la cultura y la religión termina mostrando que la monogamia no fue una cuestión simplemente cultural, también fue una cuestión adaptativa. No
0: religiosa o impositiva incluso, Impositiva, ¿no? es decir,
1: ah, es que es este, el hecho de que el varón el machismo quiere acaparar Ajá. a una sola mujer. No, nos conviene a los dos ¿no? Es nos decir, comenzamos. es cansadísimo y los varones no me dejarán mentir tener que seducir y salir y tener que buscar a este, alguien que, te, digamos, no solo que te pero haga tú todavía caso. me
0: seduces y salimos Pues y sí, pero,
1: pero antes, es decir cuando tú estés saliendo, es bien complicado. Para los varones es bien complicado.
0: Ay, pobres. Sí, claro, pobres de fue nosotros. Fue facilísimo.
1: <risa> no, pero, pero es cierto, es ah. real. Es decir, para los varones también es complicadísimo. Es decir, no, no es cierto que, digamos, tengas recursos reproductivos todo el tiempo. Uh -huh. entonces puede haber mucho estrés entre esos varones, ¿por qué? porque entonces piensan que como no tienen recurso reproductivo entonces no tienen valor, más, etc y luego llega
0: el resentimiento, y lo que llega el resentimiento. de seguro son las mujeres de seguro, seguro son demás, las mujeres, ¿no? cuando
1: uh -huh. lo que está pasando es que no son las mujeres, son los otros varones con los que, están compi que estás compitiendo a los cuales te quisieras asemejar uh -huh. para ser ese machito alfa y uh -huh. lo que estás viendo es que ese modelo social no nos, conviene, no nos conviene como varones.
0: No, claro, y luego te crees que creo que es más luego una competencia entre ustedes que por nosotras, ¿no? Mm. Como para demostrar que en realidad yo soy la que tiene más... Más mujeres, yo soy el que más copula, etcétera, etcétera, claro. ¿no? Soy el más chingón, el más cabrón, el más alfa, ¿no? Y eso también termina siendo sumamente problemático porque al final no te permite crecer, no claro. te permite comprometerte, no te permite respetarte, respetar a la otra persona, ser responsable también de los demás. Y creo que eso es un ámbito que yo diría que a mí eso se me hace cero atractivo y es lo que decíamos, ¿no? Los hombres atractivos pueden tener muchas parejas copulativas, pero en realidad con cuántas, o sea, ¿cuántas mujeres sí se quieren quedar con ellos en realidad? ¿Cuántos lo dicen? Ah, es que lo veo para un esposo, es que lo veo para formar una familia. Muy pocas, muy pocas. Los También, guapos, sí. los muy fuckboys, pueden tener su cosita y lo que tú quieras, por ni de pedo te quedas con ellos. Yo no me quedaría con ellos.
1: Claro. Tan es así, por ejemplo, que lo podemos ver con este gran libro de Anabel Hernández que estamos leyendo, uh -huh. de las señoras del arco etcétera, donde lo que tú ves es...
0: Nos van a plomear acá. No, 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 que no, lo por, eso, por eso lo estoy haciendo <ríe> en el micrófono.
1: <ríe> es de, que justamente digamos, eh, todos narcotraficante tiene que mostrar eh, una gran potencia sexual. Tan es así que la gran mayoría, tanto claro. Chapo, como Arturo Betrán etcétera, mm -hmm. lo que hacían era consumir Viagra, no? Bueno, según lo que nos narran. era con Red Bull con para, Red Bull, para, para y hasta tener
0: 10 actos sexuales yeah, al día. Exactamente,
1: porque tenían que mostrar esto. Es decir, uh -huh. era muy instintivo. Jerarquía, estatus. Es sí. O sea, muy
0: primitivo, si te das cuenta de es este tipo primitivo. de comportamiento. Es muy ¿no?
1: primitivo. Y es tan primitivo que ese comportamiento... Eh, polígamo es lo que estábamos mencionando. Lo que estaría haciendo es que genera resentimiento, ¿por qué? Porque todo el tiempo tiene que estar mostrando eso. Nadie los quiere, se sienten solos, eh, se sienten vacíos, terminan autosaboteándose. Por eso su imperio de. Eso demuestra del mal no muy dura. poca
0: virilidad. Yo creo que aquel hombre que es capaz de mantener a una persona, no cuidarla, protegerla, quererla de verdad, creo que demuestra muchísimo más compromiso, muchísima más madurez que un hombre que ande del tingo al tango con 80 mil mujeres, nada más porque puede,
1: ¿no? Claro. Pero es, digamos, el, el resabio que se tiene de estructuras sociales, eh, digamos, de todo este ámbito de la poligamia Entonces, tan es así que, inclusive en la literatura lo podemos encontrar, ¿no? Esta Ajá. gran escena en la Iliada, la, lo que se conoce muchísimo de este texto de la Iliada, es la furia de Aquiles, ¿no? Entonces, Ajá. tenemos a un Aquiles que, gran guerrero, lo, le reconocen que es gran guerrero, pero no le reconocen con otra cosa, sino dándole un botín de guerra, y el botín de guerra es una mujer llamada Briseida. Briseida. Agamenón, que no peleó, también le dan un botín de guerra, que es una mujer llamada Criseida. Uh -huh. Y sucede que este, el sacerdote Crises, que es el papá de Criseida, va y se queja con Apolo, oye, es que me quitaron a mi hija, y pues no es que quisiera su hija, es que le quitaron ¿Sí? parte de su de oicos, su de, de su un... jerarquía, que era su hija. ¿no? Uh -huh. Entonces... Va y se queja con Apolo, Apolo le manda una peste al, este, al ejército griego hasta que Agamenón regrese a Criseida. Y entonces, ¿qué pasa con Agamenón, que es un viejo lobo de mar? Él dice, va, te voy a regresar a Criseida, ¿no? La regresa. Y le dice al ejército griego, pero no la voy a regresar así nomás porque sí, ¿no? Porque me están quitando mi jerarquía. Le voy a quitar la mujer ¿a quién? A Aquiles. Aquiles. ¿Por qué? Porque es el que sabe que va a competir con él de ser el alfa. Le uh -huh. quita a la mujer a Aquiles. Y acto seguido le dice, para que aquí de en adelante... Nadie más piense que es igual a mí y temor tenga de mí. Porque si le puedo quitar el botín de guerra a Aquiles, ah. Aquiles, que es el más fuerte, el, su recurso sí. reproductivo, ¿quién se va a meter conmigo?
0: Y ese es el problema, ¿no? Que las mujeres durante mucho tiempo se utilizaron como botines botín de guerra. guerra, ¿no? Como bueno, una cuestión simbólica, pero ¿sí? una cuestión de jerarquía, de jerarquía ¿no? Por eso la cuestión del amor y las relaciones es algo completamente nuevo, diría yo, ¿no? Claro. O sea, mucho más para acá que para esas épocas. Sí, de hecho,
1: hoy en día tenemos las dos formas, ¿no? Es uh -huh. decir, las mujeres pueden seguir viéndose como botines de guerra y jerarquía, sí. Lastimosamente. lastimosamente. Es decir, no, no debería ser así, ¿no? Sí. Que, claro, no, no debería ser así. Uh -huh. Pero se sigue viendo así, lo podemos ver, por ejemplo, en el narcotráfico, ¿no? Es decir, uh -huh. se ven como botines de guerra, con pues qué actrices, actriz salí, ajá. con qué actriz compré, uh -huh. etcétera y demás, ¿no? Si bien lo claro. que nos muestra mi queridísima Anabel Ana Hernández, Hernández, Diosito lo tenga en su gloria, ¿no? Este, qué gran Protegida trabajo.
0: Siempre. Protegida
1: siempre. Protegida <risas> este, Pero eso es cierto, ¿no? Es decir, siempre pueden pasar a verse como botines de guerra, lo cual sí, es deleznable claro. y uh -huh. terrible. O. El otro proyecto y la otra forma es que el amor es algo, como bien mencionas, algo muy reciente, ¿no? Es algo bastante nuevo. Yo sí pienso que el, realmente los seres humanos no amábamos en la Edad Media, en la Antigüedad, en la Antigua Grecia, etcétera, sino solo hasta la modernidad. ¿Por qué? Porque es justo ahí en donde inclusive en la literatura, Shakespeare, las, Shakespeare Cervantes, ¿no? Las mujeres dejan de ser botines de guerra. Claro. Dulcinea no es un botín de guerra. Eh, quedaron o no Julieta en este Romeo y Julieta Julieta no es un botín de guerra
0: Julieta instaura el amor moderno diciéndole ¿Sí? a Romeo yo te quiero por quien eres
1: por quien eres es decir de hecho Romeo llega y todo de hecho es Romeo es el Romeo personaje. dice por dos Ajá, por dos <risas> ah de hecho ahí ves lo básico de los varones en Shakespeare no sí. es decir su diálogo es sí todo eso sí por dos no es sí. decir Julieta le propone que es para ella es el amor le dice si tú vas a ser Romeo es decir tu apellido tu familia tu nombre si tú vas a ser ese estatus, esa jerarquía no tomes mi mano, porque yo no quiero que seas tú, Romeo, yo quiero que seas tú, que es tu nombre, tu nombre no es carne, no es hueso, no es tu mano, no es tu pensamiento, yo quiero que seas tú, y si eres tú, tómame a mí toda entera, esa es, es la Julieta chida, ¿no? Uh -huh. la, la alfa, la, la hegemónica, uh -huh. la que dice, para mí el amor es tomar a la persona por quien es, uh -huh. sin estatus, sin jerarquía, re renunciando a la uh -huh. familia, etcétera, ese es el amor moderno, bien, claro. Bien salvaje, ¿eh? y termina en sí. una tragedia terrible. Uh -huh. Pero el amor moderno en Shakespeare es propuesto por una mujer, que es Julieta. Uh -huh. Entonces, es hasta la modernidad donde las mujeres tienen papeles, digamos, no solo hegemónicos, sino que también configuran la forma de pensamiento. Uh -huh. Lo cual no pasaba, por ejemplo, en el poema del Miocid. En el poema del Miocid, Jimena nada más espera a que regrese el sí de la batalla, heroico, uh -huh. y, es, y sus virtudes son esperar, esperar. pura y casta uh -huh. en la iglesia mientras él regresa. Uh -huh. ¿A quien, acá no, acá quien configura el amor y propone todo y renuncia a todo es Julieta. ¿no? Sí, claro. Tienen más papel protagónico. Uh -huh. ¿no? Es decir, me parece que para que tú puedas amar no tiene que ser una cuestión solamente de jerarquía, no lo excluye. ¿no? Es decir, una familia sí te da estatus. Pero no tiene que ser solo bueno, eso. Lo
0: que habíamos hablado cuando empezamos a andar, ¿no? Amar a alguien por un quién y no por un qué. ¿Y no, ¿no? por un qué? Porque estás guapo, porque tienes dinero, porque lo demás, porque todas esas son cuestiones externas que van y vienen, ¿no? Pero amar a un quién va mucho más allá y requiere un verdadero, repito, compromiso, una verdadera compenetración con otra persona, mostrarnos tal cual y como somos, ¿no? Porque es muy fácil mostrar el dinero, la belleza, pero eso, todas esas cosas que son cosas que pueden ir y venir. Pero amar sí. a la persona por lo que es requiere tiempo, requiere dedicación y también requiere mucho compromiso a la vez de decir te cojo y te elijo.
1: Claro, porque tiene que ser cada día porque la, quienes somos no, no sabemos. No es también. estático. No es estático. Sí. El día de mañana somos otra persona uh -huh. y sin embargo seguir eligiendo a esa persona con sus cambios quiere decir que también tienen un proyecto juntos. Por eso a mí no me gusta esta frase de, nada más nos acompañamos, cada quien tiene su proyecto de vida. Claro que nada. No, es decir, uh -huh. si eso fuera nos aburriríamos a los cinco años. ¿Por uh -huh. qué? Porque el proyecto conjunto es Tú me das, yo te doy, construimos, y entonces lo que estamos haciendo es ida y venida. Claro. Yo no soy el mismo porque parte de quien soy ha sido transformado en tu mente y me lo has regresado y así, ¿no? Es decir, en, a través del diálogo hemos ido transformándonos quienes somos, pero conjuntamente. Uh -huh. Eso tiene que ver más con un proyecto en conjunto. Claro. Por eso a mí esa frase de, ay, ah, este, solo nos acompañamos, me parece sí. pues, absurda, sí, ¿no? Absurda. Es decir, el proyecto conjunto y según la tradición y según lo que a, pues, a mí sí me parece de todo este ámbito tradicional, ortodoxo y demás, tiene que ver con que una vez que las personas tienen un compromiso, pasan a ser una misma carne. Es decir, lo que a ti te duele, pues también a mí, a mí repercute. No sé lo que el dolor exactamente como tú lo tienes, pero también repercute. Porque si un día estás triste, no puedo estar yo de jubiloso, no me preocupo. Claro. No, yo tengo mi proyecto y su tristeza no me va a quitar mi proyecto. Claro que influye, ¿no? Claro. Por eso mi interés de que estés bien, para poder seguir construyendo ese proyecto. Claro, no conjunto.
0: son relaciones egoístas, ¿no? En este exactamente, caso, claro.
1: exactamente. Qué bonito, me, 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 me encanta Ay, no.
0: pero pues bueno, eh, creo que este fue el episodio de, del día de hoy hablamos de muchísimas cosas, creo que aquí tú tenías que tomar el protagónico por completo para seguir hablando de todos estos temas, ya que es tu tema de tesis, vayan a seguirlo a él a su canal de YouTube, El Hombre Vivo ya saben que nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales de hecho lo y yo tenemos un curso del amor en la filosofía, por si les llama, bueno, la, si les llama atención la atención tomarlo, y pues uh -huh. nada cuídense muchísimo y los vemos a la siguiente bye